1: de Halloween y de una experiencia diferente. Una empresa, Buni, se dedica a realizar experiencias de fin de semana para conectar personas en casas rurales, para conocer gente de forma natural y no solo en discotecas, bares y otros lugares y otras actividades que se realizan. Aquí en Segovia llegan para realizar Buniwin que es del 3 al 5 de noviembre en el Guijar. Con nosotros tenemos a tres integrantes de esta empresa que nos van a explicar mucho mejor en qué consiste esta experiencia que se va a dar en este pueblo de Segovia. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy buenas.
1: ¿En qué consiste esta experiencia que van a realizar aquí en Segovia, en, en el Guijar?
2: básicamente eh, lo que se pretende es eh, una experiencia fuera de lo común ¿no? estamos acostumbrados a quizás experiencias en las que nos centramos mucho pues en, en el evento temático ¿no? que quizás en este caso es, es Halloween pero nosotros queremos ir un, un poquito más allá ¿no? al final eh, nos centramos en, en las conexiones que puedan surgir a través de, de las personas de, de afinidades de puntos en común y en un entorno natural propicio ¿no? como es hoy en este caso, lo que pretendemos es eh, no solo actividades temáticas, sino actividades y dinámicas que permitan ahondar en, en ese vínculo emocional que se pueda crear. ¿no? Entonces, pues, pues bueno, en este, en este escenario idílico, ¿no? pues al final eh, surge esta experiencia que ya digo, ¿no? fuera de lo común, lo que pretende no es solo eh, pues bueno, eh, realizar un evento temático, sino ahondar también en el, en el vínculo emocional que se pueda crear o que puedan crear los participantes en este caso. ¿no?
1: En este caso más centrados en Halloween, ¿cómo surge esa idea de crear esta experiencia con, supongo, actividades temáticas eh, tipo Halloween? ¿Cuáles son, nos podrían decir, alguna de las que van a realizar el próximo fin de semana?
2: Sí, por supuesto. Bueno, realizaremos desde actividades para conocernos y realmente son actividades que haremos en conjunción eh, con una casa rural que tenemos preparada en, en, en Girona, en este caso, eh, por primera vez en BUNI realizaremos actividades duales, como digo, y, y bueno, en este caso para conocernos realizaremos una actividad basada en una conversación entre presos. ¿no? Realmente es una actividad en la que, eh, pues bueno, en, en una casa se, se hará una videollamada, eh, participantes de una casa realizarán dicha videollamada con los participantes de la otra e irán rotando, ¿no? Modo, pues bueno, eh, hablar cinco minutos pues bueno, con una persona e ir rotando. Al final lo que se pretende aquí es que por medio de una temática como puede ser una cárcel, ¿no?, eh, puedan ir interactuando unos con otros y yendo, eh, pues, más allá conociéndose un poquito más, ¿no? Eh, no solo esto, sino que también realizaremos una búsqueda del tesoro adaptada. Al final, por medio de pistas, eh, pues realizarán una, una búsqueda de la siguiente y así sucesivamente, tipo, pues bueno... Eh, Uh, un poco juego de ingenio en el cual pues los participantes tendrán que ir pista por pista hasta, hasta encontrar el tesoro final y luego una actividad que bueno al final parte central de la experiencia y que también pues bueno aún diferentes tipos de habilidades eh, realizaremos un cluedo en vivo eh, al final es una experiencia como ya digo también en parte dual y lo que se pretende aquí es eh, básicamente utilizar el ingenio para, eh, por medio de diferentes pistas eh, intentar adivinar quién ha sido el, el asesino en este caso con roles eh, que, que, bueno, que atañen a, a personas de varias de las casas, ¿no? Entonces, pues bueno, intentaremos también crear esta, esta atmósfera por medio de, de disfraces, por medio de maquillaje, eh, adaptar también la casa un poco a, a esta temática y, y sobre todo que los participantes se encuentren en esta atmósfera desde el principio, ¿no?
1: En la página web, la información que tienen sobre esta experiencia en el Guijar, en Segovia, es que el precio es de 219 euros y la edad será para eh, personas entre 25 y 40 años, un aforo máximo de 24 personas, además de otra información de que tiene todo incluido de las actividades que nos acaba de mencionar, pero además, al ser Halloween, van a mandar a la gente que se disfrace que lleve algún atuendo especial o eso en este caso no
2: bueno al final eh, sí que instamos a los participantes eh, a que traigan su propio disfraz pero realmente eh, como ya digo al ser una experiencia temática nosotros le damos un toque un toque personal no un toque marca marcabuni al final eh, lo que pretendemos es que ellos se sientan en, un, en una atmósfera cómoda vale para pues bueno a través de esta temática eh, pues bueno, eh, no solo que, que se desinhiban, sino que, que al final forme parte ¿no? de, de una experiencia en la cual se sientan a gusto para poder conocer personas de una forma real, ¿vale? de una forma en la que bueno, no haya prejuicios y se vaya a través de, este, de esta temática pues, pues eso, un poquito más allá a formar estos vínculos. ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, que les, eh, sí que en algún caso le, les instamos a que traigan pues bueno, un disfrazo complemento eh, para realizar una velada temática, ¿no? donde bueno realmente tendrán que realizar alguna pruebecilla, pero bueno, eh, realmente ahí reside un poco también en ellos, en lo, en lo cómodos que se sientan para, para llevar el disfrazo atuendo.
1: Es una forma de fomentar las relaciones sociales, como bien nos decían antes, que ese era un poco el objetivo con el que nacieron estas experiencias, pero además también eh, fomentan el turismo rural en la zona, eh, fomentan que se conozcan otros puntos diferentes. ¿Nació también con esa idea, Buni?
3: Un poquito, sí realmente lo que intentamos fomentar es eh, que la gente también salga un poco de la casa, no solo se queden en casa, y lo que tú dices, muchas veces que hemos ido por allí por, por los pueblos, lo que hacemos es alguna actividad por, las, por los monumentos más emblemáticos, por así decirlo, de, del pueblo, Les damos un poquito de contexto, un poquito de historia, y los participantes lo que hacen al final realmente es visitar el pueblo, visitan el pueblo, luego nos tomamos algo en, en el típico bar de por allí o, o en cualquier sitio que veamos, y, y al final es algo que sí que se consigue. Eh, que la gente eh, conozca un poquito más eh, las zonas que tenemos en, en este país y es algo que indirectamente sí que, sí que acabamos buscando Sí, al
4: final creo que también nuestro eslogan lo representa muy bien que es Just Natural People y el, el natural no solo hace referencia a que las personas son naturales sino que también el, el entorno en el que estamos es natural y creemos que eso favorece mucho la experiencia completa
1: algo que sorprende en la página web que ponen y que han mencionado también antes es que buscan personas afines. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Hacen una serie de preguntas en la misma dinámica de juegos, de actividades? Cuando está en la casa rural se intentan adaptar las actividades a las necesidades de todos. ¿Cómo, cómo lo consiguen?
2: Eh, nosotros hemos hemos logrado ya con, con más de 20 ediciones que llevamos, ¿no? que la gente realmente sienta que forma parte de, de una experiencia donde, donde se puede comportar tal y como es, ¿no? Esto lo, lo conseguimos otra vez, primero, de, de bueno de, de, de la, desde la parte de coordinación, creando eh, pues un clima, una atmósfera, eh, que ya desde el primer momento te acoge tal y como eres, eh, viviendo ¿no? la diversidad tal y como es, eh, y donde, bueno, eh, a través de actividades... Eh, realmente que, que lo que persiguen es de una forma amena y distendida eh, pues lograr que, que, que a través de diferentes objetivos ¿no? pues eh, se puedan conseguir afinidades puntos en común ya desde el primer día eh, y logrando también ahondar en este terreno emocional que parece ya olvidado ¿no? en este terreno que, que a día de hoy consideramos eh, las amistades sobre todo no hay relaciones interpersonales se basan en la superficie nosotros lo que pretendemos es ir más allá ¿no? entonces como ya digo, a través de una convivencia, actividades que buscan de una, en una primera instancia afinidades, puntos en común, y luego también una atmósfera donde, donde también se permite ¿no? eh, ahondar en ese terreno emocional surgen las amistades a lo largo de a lo largo del tiempo, ¿no? que eso es lo que se busca desde, una, desde un primer momento.
1: ¿En Segovia tienen pensado hacer otro tipo de actividades similares o seguir haciendo este mismo tipo de experiencias?
3: Yo creo que sí, que lo tenemos bastante presente, eh, como ya os comentamos no es la primera que hacemos, hemos hecho varias y no solo de este tipo, o sea, Segovia yo creo que nos gusta mucho eh, por la cercanía a Madrid, eh, es una de donde tenemos bastantes clientes realmente y es una zona muy natural y, y bastante cerca. Eh, hemos hecho, como ya digo, no solo experiencias de este tipo de en casas, sino que nosotros tenemos otro tipo de experiencias, pues por ejemplo de, de hacer actividades al aire libre. Y sí que es verdad que el pantano de Rafael que de San Rafael, que está, que está ahí cerquita, eh, nos ofrece unas actividades muy chulas y, y, y muy interesantes para la gente. Entonces sí, no solo, como ves, no tenemos solo actividades de, de este tipo de eventos, sino que aprovechamos Segovia para muchas más. Y por supuesto planeamos seguir haciéndolo porque nos está dando muy, muy buen resultado y la verdad es que tiene muy buena oferta de, de casas rurales, que es lo que nos interesa. Muy buena en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad.
1: ¿Cómo surge esta idea de realizar este tipo de experiencias y de crear esta empresa dedicada a este tipo de eventos?
4: Realmente esta idea surgió en una experiencia de Erasmus en la que estuvimos conviviendo en, en una residencia en la que tenía una, una estructuración que favorecía mucho el, el estar compartiendo espacios comunes en todo momento. Eh, esto al final eh, vimos que catalizaba mucho realmente eh, esta generación de, de eh, redes, de afinidades entre las personas. Y al final, después de tres meses en el Erasmus, ya seguramente la gente que haya vivido el Erasmus se puede sentir identificada también. Te das cuenta que en tres meses has vivido tantas experiencias con las personas que tienes a tu lado que han formado tu familia. De hecho... Eh, creo que el término familia es un término que, que a cualquier persona que se haya ido de Erasmus le pregunte, siempre te va a decir esa palabra. Y nos dimos cuenta de, de que esto surgía así y quisimos potenciar eh, este efecto que tiene la convivencia sobre las personas hasta el punto de llegar a crear una empresa y, y decir, oye, pues mira, eh, vamos a utilizar esto y a fomentar la creación de de nuevos vínculos que no estén basados en la discoteca, en el alcohol o en el ocio nocturno.
1: Una idea que la verdad es muy innovadora y completamente diferente a eventos y experiencias a las que estamos acostumbrados y la verdad que lo que ha dicho del tema Erasmus sí que es cierto. Yo estuve personalmente en Portugal de Erasmus y se decía una frase que es completamente cierta. No es un año de mi vida. Es mi vida en un año. También se puede decir en seis meses, en tres, en lo que cada uno haya vivido. Muchísimas gracias Alejandro Redondo, Pablo Barranco y Javier Fernández, los fundadores de Buni, esta empresa que se dedica a esta serie de experiencias que nos acaban de contar.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Nos vemos por Segovia
1: Eso esperemos. Por aquí les esperamos y que sigan realizando esta serie de, de experiencias y eventos por toda la provincia.
5: puesto lo que quieran a que es imposible que no hayan comenzado a mover literalmente el esqueleto a ritmo de la canción una de las canciones que más se van a escuchar en esta jornada de 31 de octubre vamos a seguir con este ritmo ¿eh? es imposible no mover el esqueleto víctor el esqueleto por aquello de, sí, de ser, halloween, a de ser ver. halloween
1: es que menudo temazo lo menudo temazo la verdad es que pone los pelos de punta Y habemos comenzado con el lobo Y no de Wall Street ¿eh? Con el lobo de Michael Jackson Que... Es qué gran,
5: que... gran vídeo bueno. Y es como una película, ¿eh? el vídeo de, de, de thriller También pueden aprovechar eh, para coger, luego cuando acabemos nosotros si No lo hagan ahora, no sí. se me distraigan Cuando acabemos el programa pueden aprovechar para volver a escuchar la canción Y también el formato de, de vídeo Sí, una porque tenemos pasada.
1: ahora mismo un, una programación de miedo, como suelen decir
5: Hoy vamos a preguntarles cómo lo llevan los segovianos. Es lo que hemos querido salir a, a la calle les prometemos que vamos a pasar un rato terrorífico y divertido a la vez y también un poco de la seriedad que conforma también eh, para mucha gente la celebración de la fiesta de, de todos los santos, porque al fin y al cabo eh, es lo que hemos aprendido a convivir con una festividad que nos ha llegado, o una fiesta mejor dicho que nos ha llegado, nos ha llegado y con mucha fuerza en los últimos años que se ha implantado y las nuevas generaciones ya la consideran eh, como una parte de, de su vida y la celebración tradicional de todos los santos eh, más típica de Castilla y León y por supuesto de la provincia de Segovia. Vamos a comenzar por orden cronológico, porque hoy es la noche de Halloween, Víctor. Así que tú has decidido preguntar en la calle eh, qué es esto de Halloween, Halloween, Halloween. Efectivamente. Cada uno lo dice de una manera.
1: Feliz Hay... Hallow Halloween, Halloween, grupo. No, que era así, pero. La verdad es que nos ha dejado cosas muy buenas. Es verdad que bueno que hay personas que lo conocen más, personas que ya lo viven como si fuera propio de la cultura y otras personas que ni, ni lo conocen. Que dicen, no estoy al tanto, veo a mis nietos disfrazados y poco más. Y sé que lo celebran, pero lo tradicional es ir el 1 de noviembre eh, a... Bueno, tienen sus tradiciones el 1 de noviembre. No se las voy a descubrir ahora porque tienen que quedarse con nosotros para que vean lo que dicen eh, los segovianos, incluso estudiantes de fuera, que también preguntamos.
5: Si ahora mismo saliéramos eh, a la calle, lo que veríamos sería, bueno, hace un ratito, porque ya, ya han entrado, pero seguramente aquí cerca, de los colegios que tenemos más cercanos a nuestra emisora, Víctor, el Diego de Colmenares, eh, el Colegio Santa Eulalia, por supuesto, el, el Villalpando, eh, lo que notaríamos es que todos van disfrazados.
1: Sí, Hoy, incluso en los bares, ¿eh? Se disfrazan los, los bares, camareros, los, yo lo he visto este bares, fin de semana.
5: Ah, mira, ambientación ya... Sí, sí, se ha Preparación de
1: Halloween de miedo, como dicen.
5: Telarañas, dice. eh, arañas, telarañas con sus arañas, telarañas solo, calabazas, por supuesto, calabazas de todos...
1: Esqueletos, como aquí en el estudio, que después del éxito que has puesto, yo no me he podido resistir aquí a moverme un poquito...
5: Lo hemos dado todo, ¿eh? Se lo podemos decir. Vamos a empezar con los con los más jóvenes, que ellos sí que saben bien eh, decirlo, eh, pronunciarlo fenomenal y saben bien que es esta fiesta de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.
1: Así es. Si alguna vez se han preguntado qué hacen sus hijos, qué hacen sus nietos, qué hacen los jóvenes por la noche o la tarde noche de Halloween, esto es lo que nos responden.
6: La noche del 31... ...seguramente salga de fiesta con mis amigas disfrazada... ...que bueno, compraremos algo, todos los años algo nuevo... ...así que un poco de gasto sí que es Halloween... ...pues yo la noche del 31 de octubre la verdad es que trabajo... ...trabajo de camarera en un sitio de jóvenes...
7: ...normalmente suelo salir de fiesta, me disfrazo y... ...pues ir a alguna discoteca o a algún sitio a ver... ...los disfraces de la gente y a pasármelo
0: bien... ...la verdad que otros años sí que he solido salir por ahí a dar una vuelta y eso, a alguna discoteca o con los amigos, pero este año tengo pensado hacer algún viaje también. Entonces, bueno, no viene mal un día de descanso, así que se puede aprovechar pues de muchas maneras, o saliendo por ahí, oyéndote de viaje, como he dicho, o incluso estudiando también, que de falta hace para la universidad. Salir de fiesta o ir a alguna discoteca, pero antes pues ir a pedir el truco traco, todo por
7: las casas. Pretendo disfrazarme también este año, no sé de qué, pero también.
4: Voy un poco a contracorriente de lo que todo el mundo hace. No me gusta celebrar Halloween. Para celebrar yo creo que la muerte y el mal ya a veces no, no queda otra. Así que esos días aprovechamos pues, para quedar con amigos que vienen de otras ciudades y disfrutar en otras realidades más felices.
5: Planes muy variados y realidades personales eh, también muy variadas.
1: No a todo el mundo le gusta la noche de Halloween, así lo hemos podido ver y como siempre los segovianos muy variados en las opiniones, eh, eh, de eso de eso se trata, eso intentamos conseguir opiniones de todo tipo, no de ver realmente qué es lo que piensan sobre esto, incluso estudios, no se sé queda da más miedo, ¿eh? si esta noche o si a veces cuando llegan las notas y uno no sabe.
5: Alguno iba con, mal ¿eh? con los exámenes. Me da a mí que le va a pillar. ¿eh? Le va a pillar eh, Halloween dice, me voy de viaje, pero también debería de estudiar. Menudo dilema. No, vete de viaje y no lo pienses, que lo de estudiar ya, ya, vendrá, ya vendrá solo. Y esta sí que es la gran pregunta. ¿Qué saben nuestros mayores, los... Eh, segovianos que han participado en nuestra encuesta, un poquito más mayores, igual de jóvenes, pero un poquito más eh, curtidos en la vida, ¿Qué te han comentado.
1: Claro, Los jóvenes también se preguntarán, ¿qué hacen los mayores en la tarde-noche de Halloween? Porque no es tan tradicional como ya eh, nosotros, ¿no? Pues esto es lo que nos respondían.
4: Salen los niños, van recogiendo caramelos por las casas y se divierten ellos, pero nosotros hombre a lo mejor quedamos con algún amigo si estamos en el pueblo a, a, al bar, a celebrar alguna cosa, pero vamos, normalmente si estamos en Segovia no, no hacemos nada especial.
8: Los más jóvenes sí celebran algo de eso. Pero vamos yo no entro en el en el tema.
7: ¿eh?
9: Yo creo que es para, para gente que tenga bastante humor, ¿no?, para, para hacerlo. Yo admiro a la, a la gente que es, es capaz de, de celebrarlo. Yo ya digo que lo único que hago es eso, traerles, traerles eso a mis nietas, porque la verdad es que no lo he celebrado nunca. No tengo tradición de celebrar Halloween nunca. Pero, pero bueno, no sé, estoy a tiempo todavía.
5: El miedo y el terror eh, utilizado como erra, eh, desde el punto de vista del humor. no Es un poco eh, Halloween, darle a la Lo vida que... y a la muerte otro a ese vínculo que les une otro significado más eh, divertido, más lúdico.
1: Lo que decías al principio, Patricia... Miedo, sí, pero también humor, se lo van a pasar bien con nosotros, ya ven ustedes lo que piensan. Y seguro que muchos de los que nos están escuchando en la radio se Ay, sentirán bien. identificados con las personas a las que les hemos preguntado. A lo mejor otros no, ¿eh? a lo mejor otros tienen otras opiniones y, y estarán pensando, me hubiese encantado participar en esa encuesta y decir lo que yo pienso.
5: Pues cuando vean a Víctor con el micrófono de Vive, de Vive Radio, precioso micrófono color negro, pero con unos eh, colores luego muy vivos, para decir que eh, con una gran exclamación decimos siempre eh, Vive. Eh, bueno, ¿qué más sabemos de la fiesta de Halloween? ¿Qué más preguntaste?
1: Bueno, pregunté ¿qué, ¿con qué objetivo se realiza esta fiesta de Halloween? ¿no? Porque siempre... Mmm... Tú vas a una fiesta temática y dices, oye, me gusta por esto y vengo por esto. Entonces, tiene un claro objetivo. Esto era lo que nos decían.
6: Pues yo creo que es una fiesta que para los más pequeños, pues, se basa en divertirse y recoger chuches por las casas. Para los jóvenes, algunos, dar miedo o dar sustos y, bueno, también salir de fiesta, ¿no? para los niños es conseguir chuches, gominolas, para luego ellos pues poder celebrarlo, y para los más mayores pues ir asustando, salir de fiesta, divertirse. Hacerse una maratón de
5: películas de miedo, eso también es muy típico, o buscar en la, en la tele, también da mucho yuyu hacerlo a través de, bueno, de las nuevas plataformas de, de audio, ¿eh? buscarse eh, sonidos que, que dan miedo, porque al fin y al cabo forma parte de nosotros, ¿no? El, el miedo activa cosas en nuestro cerebro.
1: Yo, sinceramente, te voy a ser muy sincero, a mí no me gustan nada las películas de miedo. No, el yo... Halloween, bueno, cuando era más... Eh... Jovencito, vamos a decirlo. Ayer. Efectivamente, hace ayer, pocos días, Patricia. Cuando estaba en la universidad, ya saliendo también del bachillerato, pues uno sale, le gusta ir eso a, a, a recoger caramelos por las casas, porque al final ves a tus otros colegas que lo hacen y, además, eh, disfrazarse. A un niño le encanta disfrazarse, cambiar la rutina. Y es así. Y hablando de disfraces, ¿cuáles son los atuendos más típicos... ...para esta tarde noche del 31 de octubre... ...esto es lo que nos decían...
6: ...yo creo que demonio... ...también se disfrazan de fantasma... ...de Katrina, que eso es típico en México... ...creo... ...que se disfrazan como con un esqueleto... ...y las mujeres una corona de flores... ...y también pues de esqueleto, de zombie, ...de payaso sobre todo,
7: para dar miedo, asustar... ...pues Drácula, bruja, alguna máscara... ...y poco más yo creo... Pues sobre todo los que tienen mucha sangre, las brujas, los, los que van de asesinos, los ladrones, cosas así. Hay un universo para, para el tema de los eh, disfraces.
5: Eh, yo voy a también confesar que soy muy fan de, de la fiesta mexicana del Día de los Muertos, de la Catrina. Me parece un personaje... Y hay una filosofía detrás muy bonita del Día de los Muertos en, en México. Y ya que estamos recomendando películas, pues eh, Coco.
1: Este, que en esa misma Coco, estaba pensando yo, Patricia,
5: que la gente vea Coco iba a entender. Eh, bueno, la llorera está asegurada, sobre todo si has tenido en tu vida eh, pérdidas importantes. Eh, la llorera está asegurada, no, eso no, no se puede evitar, pero es una película maravillosa y yo creo que muy recomendable para, para un día como hoy. Y una como canción mañana. muy
1: famosa, un poco loco.
5: Así que bueno, pues hay una frase vinculada con Halloween. Eh, truco trato,
1: así es entonces vamos a ver la diferencia generacional de nuevo ¿qué dicen los jóvenes? sobre si lo entenderían los mayores y si los mayores lo entienden vamos a ver, esto es lo que nos decían los jóvenes
6: no, yo creo que no porque pienso en mis familiares mis abuelos y no, no los conocerían vamos pues yo creo que sí, porque es algo que se ha visto tanto y que ya es algo tan repetido tantos años que yo, en base a mi experiencia, sí que de pequeña pedía por mi pueblo y la verdad es que nunca he tenido ningún problema de que nadie lo conociera.
7: Yo creo, personalmente, que si es una persona que está atenta a la televisión y que ve las noticias y esas cosas, pues a lo mejor sí puede tener un poco de conocimiento. Pero si son personas que pues, siguen su vida normal y no han vivido tanto el Halloween como ahora, que ya no es como antes y eso, pues a lo mejor no pueden saberlo, yo creo. Pero vamos, en general yo creo que no, pero algunas excepciones de mayores de 60 pueden saberlo, pero yo creo que la mayoría no.
0: Pues es una pregunta muy buena, la verdad. Eh, nunca me lo había pensado. Eh, pues Probablemente algunos sí, pero seguramente que haya muchos que no sepan, que no sepan responder, dirán, ¿y esto qué quiere decir? Pero bueno, seguramente que ha habrá de todo, eso está claro. Hombre, yo creo que los de
7: mayores de 60 sí, igual ya más mayores a los 80 años igual ya no tanto, pero los de 60 actualmente yo creo que sí.
5: Los abuelos enrollados y modernos que, llevan ya, que han convivido con Halloween, gracias a sus nietos seguro que el truco o trato te lo responderían sin problema, pero es verdad que hay unas generaciones que se deben quedar... Locas, ¿no?, con la pregunta. Muy Así que fuiste a los mayores
1: también. Efectivamente. Les pregunté a los mayores si les digo truco o trato, que, eh, ¿a qué les suena? Y muchos lo desconocían, muchos se iban a la palabra en sí, al lenguaje. Otros, eh, cuando les decías, ¿y si le digo Halloween truco trato? Ahí ya sí. Ah, sí, pero no se lo he escuchado nunca a mis nietos, la verdad. Pues esto es lo que nos decían.
4: Sí, 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 ya sí. Hace unos años no sabíamos lo que era nuestra generación, pero ahora ya sí que lo conocemos de sobra. Sí, es algo que está haciendo
8: ahora con eso del Halloween y todas esas cosas, pero no, no, no estoy muy puesto en eso,
9: ¿no? ...lo veo un poco distinto, ¿no?... ...o sea, porque el truco es buscar algo para engañar a alguien, ¿no?... ...y el trato, yo normalmente los trato son... Um, ...con amigos, que, que además me encanta... ...estoy muy contenta de tener tantos amigos como tengo...
1: Pues, truco trato se trata de... ...bueno, es lo que los niños dicen cuando van por las casas pidiendo caramelos por la tradición del 31 de octubre de halloween eso sí que lo conocen, no halloween
9: sí sí por supuesto sí porque tengo dos nietas y ya pues vamos muy pequeñitas pero traemos traemos las calabazas de la huerta que tenemos allí y tal para que para que lo para que lo disfruten y lo celebren claro halloween pues para mí es un truco ...porque yo no lo vivo, porque ya soy mayor... ...entonces pues para, mí, para mis nietos por ejemplo... ...es una ilusión porque se disfrazan en el colegio... ...y, y lo que les han, ahora lo que les enseñan... ...una cosa completamente distinta a nuestra época.
5: No se puede resumir mejor la diferencia entre Halloween... Y las tradiciones de, de todos los santos, que es las, la última parte de, de nuestro reportaje, que se celebra mañana todos los santos y el 2 de noviembre el Día de Todos los Difuntos. Vamos eh, a cambiar el lado de la moneda
1: efectivamente cambiamos el tercio cambiamos el thriller de michael jackson y todo ahora para irnos a la tradición a lo más tradicional que es eh, como dice patricia el día de los santos un día de visitar a los familiares que ya no están entre nosotros un día para el recuerdo un día para estar en familia un día bonito una tradición que mucha gente no quiere que se pierda y hablo de jóvenes pero también los mayores por supuesto que es lo que les han inculcado pues ahora cambiamos las tornas y empezamos por los mayores, que son los que al final... ...enseñan a las nuevas generaciones esta serie de tradiciones... ...y son las que le, las han vivido desde cerca y desde muy pequeños... ...esto era lo que nos decían que hacen durante el Día de los Santos.
4: Pues normalmente vamos al pueblo de los padres... ...que es de donde procedemos y solemos ir a misa y al cementerio... ...a llevar unas flores. Comprar los buñuelos y los huesos de santo y, y, y poco más... Ir a misa y esas cosas...
9: ...bueno pues yo suelo pasarlo, llevo varios años ya haciéndolo... ...lo paso en mi pueblo que es fría y, ...y voy al cementerio y llevo flores y tal... ...porque tengo allí enterrados varios miembros de mi familia... ...entonces es lo que, lo que suelo hacer... ...mi marido y yo pues como toda la tradición de toda la vida... ...que tenemos a, a nuestros mayores enterrados en el pueblo... ...y solimos, eh, solemos ir allí... Y, ...y estamos allí haciéndoles la visita... ...llevando flores y escuchando la misa por ellos.
5: Escuchar la misa de difuntos en muchos pueblos... ...también en, la, en las parroquias de la, de la ciudad... Eh, ...una tradición de estar eh, un día más cerquita... ...y suelen ser los eh, cementerios los lugares más concurridos... ...en, en los pueblos y también, y también en las ciudades... ...pero claro, como decíamos... ...queríamos conocer la opinión de ambas fe eh, celebraciones... ...en los dos lados eh, de nuestro eh, compromiso... ...con los jóvenes y con los mayores, Víctor.
1: Efectivamente, eh, hemos conocido ahora la opinión... ...de las personas mayores, las que se han educado... ...con esta serie de tradiciones y las nuevas generaciones... ...que al final, como toda sociedad, va cambiando... ...va progresando, cambian también las tradiciones... ...o se añaden unas nuevas, como es el caso de Halloween... ...pero, ¿qué piensan sobre el Día de los Santos?... ¿Siguen realizando lo que hacían sus padres, sus abuelos? ¿O al contrario dicen, bueno, yo no estoy muy ligado ya a esta tradición, se está perdiendo? Porque muchas veces es lo que piensa, es lo que se piensa. Pues esto es lo que nos decían.
6: Puedes ir al cementerio y a misa. Sí, yo siempre con mi familia nos vamos al pueblo, vamos al cementerio y a misa. Y pues eso, por acordarnos un poco de los que ya no
7: están. El Día de Todos los Santos, pues yo voy al cementerio a poner flores a mi abuela, que en paz descanse. ...y a rezar un poco ahí con ella... ...y sí pues... ...es lo que se suele hacer ¿no?... ...así que... ...es una festividad muy bonita... ...y ojalá nunca se pierda... ...porque el Día de Todos los Santos... ...es sagrado, a mí me encanta...
0: ...lo importante es que aquí en España... ...pues sigamos celebrando un poco los santos... ...que es la tradición que todos los abuelos conocen... ...y que todos nuestros antepasados... ...pues también celebraban... ...también Halloween ha venido a América muy fuerte... ...con el truco trato, pues que sí, las calabazas, que las historias de miedo... ...y bueno, pues un poco estas historias, pero es importante que no perdamos nuestras raíces al final. Nosotros solemos ir al cementerio a poner flores sobre todo a nuestros, a nuestros antepasados... ...a nuestros familiares más queridos. Eh, yo lo he hecho desde pequeño y doy gracias un poco a mis padres también por eso. Pero imagino que no todas las familias harán esto. Eso ya depende un poco de, de, del
4: núcleo familiar. Yo doy más importancia a celebrar todos los santos, el Día de los Difuntos. Creo que es importante mantener también las costumbres nuestras y rezar, rezar por la gente que ya no está con nosotros.
5: Un día de cercanía, ¿no? De, de emociones a, a flor de piel también. ...en esas visitas a todos los cementerios... Eh, ...pues como nos ha sorprendido, ¿no?... ...escuchar a los a los jóvenes... Eh, ...me ha gustado mucho esta última
1: selección sí. de audios. Sí, porque dejan ver que no se pierden esas tradiciones... ...que les sigue gustando ir en familia a visitar... ...a estas personas que ya no están entre nosotros... ...y eso es importantísimo... ...la verdad que es una tradición que está muy arraigada... que bueno, muchas veces se puede pensar que se pierde, pero no es así. Se sigue celebrando de la misma manera, aunque también se añada la noche de Halloween.
5: Muchísimas gracias, Víctor, por este magnífico reportaje. Nosotros vamos a continuar y nos queda todavía un poquito más para estar con ustedes.
9: Aunque tengo que migrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Hoy no tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A no solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Hoy no tengo
1: que ir, no? Recuérdame que... Radio Segovia Corre la voz
8: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana la gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria. Desde las 11 y media vive Radio, vive la
3: Sego en busca de la primera victoria del equipo fuera de casa. ...con la dirección de Sergio Perela... ...y la narración de David Matarrán... ...y con el patrocinio de...
6: ...Bermú García y Dioses...
3: ...Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto...
6: ...Panadería Pastelería... ...El Molino de Carbonero el Mayor... ...Rualdis... ...Clínica Dental Provencio...
3: ...Mesón el Pleno...
6: Sen Asesores...
3: ...Restaurante El Jardín de Ontoria...
6: Autocares Siguero...
3: ...Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor...
6: ...Fundación Caja Rural de Segovia...
3: ...y Universo Digital...
7: Lloronda de azul celeste. Y aunque la vida me cuesta... Seguimos
5: con llorona. todos ustedes... ...y hemos elegido otra de las eh, canciones... ...de la banda sonora de la película Coco... ...para continuar celebrando con ustedes... ...esta jornada del 31 de octubre... ...en el que también hay que recordarles... ...que hay un punto dulce... ...que no hay que olvidar, lo han escuchado también... ...en alguno de los protagonistas de nuestra encuesta de calle... ...que no se olvidaban de... ...hay que comer los buñuelos y los huesos de santo... ...y de eso hablamos, lo hacemos en muy buena compañía... ...nos vamos hasta El Espinar... ...allí nos está esperando Antonio Yagüe. ...Antonio, muy buenos días...
8: ...buenos días...
5: Antonio, otro de los grandes momentos dulces de, del año. ¿Desde cuándo exactamente comenzáis vosotros a preparar... Eh, ...esta tradicional de los buñuelos y los huesos de santos? ¿Con cuántos días de antelación ya empieza el movimiento?
8: Bueno, pues eh, cada uno pues, tiene su costumbre. Aquí eh, yo los tengo durante todo octubre... ...todos fines de semana de octubre y noviembre. Y por supuesto ya... Cuando lo, la última, la semana de antes, eh, porque también ya hay mucha gente que ya empieza a, a venir a por ellos, vienen al cementerio, vienen, o sea que yo, desde luego, son octubre y noviembre. Pero en muchos sitios solamente suele ser los santos y a lo mejor una semana de antes. Cada uno tiene su, su costumbre.
5: Aunque todo el mundo sabe que son productos diferentes, eh, ¿qué lleva más elaboración? ¿Qué es más complicado? Eh, ¿La elaboración de los huesos de santo o los buñuelos, Antonio?
8: Eh, yo es que el buñuelo me encanta Soy un glotón Y entonces es entonces lo que más me gusta El buñuelo pues tienes que hacer la masa Le fríes y luego pues inyectarle la crema La nata o, o el chocolate Con lo que vaya relleno El, el hueso eh, se hace con el mazapán Haces el mazapán Que es eh, la almenda y el azúcar Que no es lo mismo que el azúcar y la almenda La almenda y el azúcar Y luego pues normalmente Va relleno con un poquito de yema entonces, son cosas distintas. El, el hueso puede estar hecho antes y el buñuelo, pues, por lo menos nosotros, pues, lo vamos haciendo, digamos, eh, constantemente.
5: ¿Cuántos eh, kilos, porque, claro, esto ya se tiene que calcular así ya, por kilos de buñuelos, puede llegar a preparar en, en la pastelería, Antonio?
8: Bueno, pues la aspiración sería eh, aquí, pues, llegar a. ...a unos 300 kilos durante todo, toda la temporada... ...en otros sitios hay más gente... O, ...y suelen llegar a los 500... ...pero vamos, entre 300 y 500 es lo que suele haber... ...en, la, en las pastelerías, depende de cada de, de cada cual.
5: ¿Qué es lo que más eh, nos gusta? ¿Qué sabores? Somos eh, muy tradicionales, eh, seguimos con... Eh, ¿La nata y la crema o nos hemos animado a nuevos sabores? ¿Qué es lo que vosotros ponéis a disposición de vuestros clientes?
8: Bueno, pues nosotros aquí en el espinal tengo que decirte que el 98% es la crema, la crema pastelera nuestra que yo creo que es algo distinto, ¿no? Y luego hacemos aparte de crema, de nata, de crema de chocolate eh, y crema de café.
5: ...crema de chocolate y crema de café... ...y encaja... ...y bueno, el chocolate eh, sí que es verdad... ...que va a la perfección con la con la masa del buñuelo... ...pero con la de café también...
8: ...también... va ...también va muy bien... ...me gusta incluso más casi que lo de la nata... ...la nata, el buñuelo al ser algo más compacto... ...yo creo que me gusta que tenga un relleno como más fuerte... ...entonces, eh, en vez de por ejemplo trufa... ...pues hacemos una crema de café... Eh, que es más compacta y una crema de chocolate, o sea, pero eso ya es cuestión de, de gustos. Por supuesto, el que más se vende el de la crema y luego crema de chocolate, nata y crema de café. Ese es, el, quizá, el que menos los pues, que más me gustan, pero bueno, eh, son cuestión de gustos.
5: Claro, verdad. Para los gustos los colores y podemos decir que también eh, el relleno de los buñuelos. Cada uno tiene. Cada uno tiene, es un poquito también eh, esto de sabor del chocolate y de, la, y de la crema también una forma de, de introducir a los eh, a los más pequeños no porque los buñuelos es algo que no tiene edad el que te el que te encanten
8: sí eh, yo por ejemplo los pequeños tienen también sus sabores yo por ejemplo mi nieta pequeña lo que más la gusta es lo de trufa cuando viene ...y están encargando tartas que normalmente suelen ser de nata, ¿no?... Eh, ...nata, chocolate o nata... ...cuando ve que eso dice... ...pero bueno, abuelo, ¿y por qué no la cogen mejor con, con trufa y chocolate... ...o trufa y, y lo que sea, pero... ...y cada uno tiene sus gustos... ...y los pequeños pues sí que es verdad que... ...lo que más los llama a lo mejor es el chocolate... ...pero yo creo que es a lo que se acostumbran a ver un poco en casa...
5: Lo que está claro, Antonio, que es eh, una tradición que se mantiene, que no, no, no de un año para otro se mantiene y todo el mundo va a las pastelerías. Eh, hay gente que prefiere comprarlos, imagino, la jornada de hoy, el día 31, para ir metiéndose en ambiente. Hay quien espera el propio día 1 y hay quien no se puede resistir y ya el fin de semana pasado pues habrá eh, hecho que la tentación llegara a su, a su mesa, ¿no?
8: Exactamente. Al ser un producto de temporada, eh, cuando yo ya te he dicho que yo empiezo ya todos los fines de semana de, de octubre y noviembre, incluso casi octubre, pues casi todos los días pues hacemos ya unos pocos, porque eh, la gente que les gusta quieren aprovechar antes de que se pase este tiempo, porque aparte hay gente. Bueno, ayer ayer me decía un cliente bastante goloso, que había visto en internet, yo le dije que dónde, pero pues no me supo decir dónde, no sé si se lo habría inventado, que había leído que por cada buñuelo que te comías sacabas un animal del en purgatorio. Entonces, yo creo que con unos cuantos golosos como estos no quedaría, no quedaría alma en el purgatorio después de la temporada.
5: La verdad es que todos los eh, postres típicos por alguna fiesta en concreto tienen detrás su propia eh, leyenda, su propio motivo, que seguramente si indagamos en, en Internet eh, descubriremos eh, algunas leyendas y algunas ideas sobre cuál puede ser el origen del, del buñuelo, ¿no? Es muy probable pero, que, que tu cliente… Seguramente.
8: Eh... No lo sé, porque si sí, lo ha encontrado de verdad allí o se lo inventó él, pero vamos… De todas formas, eh, es bonito siempre, yo cuando a lo mejor me piden colaboración en alguna guía o algo, pues eh, siempre me gusta que explicar cada producto que tenga un origen y por qué se llama, yo que sé, cuando el simple mantecado, pues era por el aprovechamiento integral del cerdo, todo el mundo hacía su matanza y con la manteca, pues hacían mejor o peor, pues hacían unos mantecados, unas pastas, ...o yo qué sé, los bizcochos de soletilla aquí... ...porque cada sitio puede cambiar... ...yo todavía de pequeño lo llamaban bizcochos de parida... ...porque cuando, la mmm, costumbre era... ...cuando daban a luz la señora ...las llevaban la media libra de chocolate para hacer... ...y el cuarto de kilo de bizcochos... ...entonces, cada cosa tiene un origen... ...y es bonito irlo irlo buscando...
5: Antonio, pues te agradezco muchísimo que hayas tenido este huequecito en, en tu mañana eh, para estar con nosotros, con los oyentes de Vive Segovia, de Vive Radio, y muchísimas gracias, un saludo muy especial.
8: Bueno, pues a vosotros muchísimas gracias por, por haberme llamado y deseado lo mejor en, nuestra, en esta nueva andadura, que seguro que, que va a ser exitosa porque la suerte también influye, pero sobre todo el trabajo, y sé que por vuestra parte… Eh, eso no va a faltar muchas co gracias
5: gracias a ti, con colaboradores y estupendas entrevistas como esta Antonio seguro que triunfamos, un abrazo y feliz día a todos los santos
8: muchas gracias,
9: gracias. buen día <Susurra>
5: Nos marchamos en gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado y mucho del programa que les hemos preparado en esta jornada y lo hacemos eh, con otra de las películas que también pueden ustedes ver en estos días porque hay un poquito de todo y sobre todo tiene una banda sonora tan estupenda para despedir un programa como el de hoy. Que pasen ustedes un feliz día de todos los santos y recuerden que el jueves eh, estaremos aquí. Nunca pierdan la sintonía de Vive Segovia, de Vive Radio.